0: tema de hoje é mentira do diabo. Meu é, Deus. É mentira do diabo. <risos> <risos> Quando eu falei com você, você disse, amiga, que tema é esse? Eu disse, é, que... é porque essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela me falou, ela é até esposa de um pastor, e ela me falou Sim. que o, o marido dela, o pastor, Sim. ele começou a sentir uns sintomas de enfermidade e o diabo lançando na mente dele Sim. todo quadro de morte. Entendeu? Uau. Um quadro de morte, um quadro de uma enfermidade brava, ou seja, ele estava recebendo do diabo aquelas informações e Sim. ele já estava projetando na mente dele aquela enfermidade. Ele já estava definindo o futuro dele, já estava definindo de o destino. Exatamente. E aí ela percebeu no espírito, até na hora que a médica foi dar um laudo, ela percebeu uma influência satânica mesmo do diabo. Nossa. E ela começou a repreender em espírito, começou a orar em línguas, começou ali a ficar intercedendo. Uhum. E da glória de Deus, depois que fez todos os exames, ele não tinha aquela enfermidade. Não era nada, era uma crise de ansiedade que uhum. causou nele por conta da preocupação daquelas informações que estavam chegando na mente. Você Sim. já pensou? É, é,
1: é uma mentirada, é um engano muito grande, né? Que nós aceitamos muitas vezes
0: achando que é nosso. É verdade, é verdade. É verdade. Então, é por isso que eu disse, Ingrid, vamos falar sobre esse tema. É mentira <risos> do diabo. E eu queria que você trouxesse para da nós aquilo que o Senhor colocou no seu coração a respeito desse tema Amém vamos orar para gente Amém. dar início
1: né e já romper aí todo todo empecilho todo levante na nossa comunicação para que o Senhor seja honrado e glorificado através das nossas verdade
0: vezes. você percebe que toda vez que a gente vai fazer uma live acontece isso sim Sim. A outra vez, ante, antes, eu acho que em dezembro do ano passado, quando eu comecei a fazer live, que eu convidei você, a também aconteceu coisa. a mesma coisa. Lembra?
1: Mas, Mas Deus Nada devor. vai calar a nossa voz, minha amiga. Nada vai calar Não, a nossa voz. Nada nada, <risos> nada. nada, nada,
0: nada. <risos> Amém. senhora.
1: ora? Oro, oro sim.
0: Vamos lá. Amém. Pai, em nome de Jesus eu quero te render graça, Senhor, por essa tarde, por esse momento abençoado pela vida de Ingrid por todas as pessoas que estão aí nesse momento acompanhando essa live eu sei que será um momento maravilhoso com imagem ou sem imagem Pai, nós não queremos aparecer, nós queremos proclamar a Tua Palavra nós queremos, atra movidas por você pelo Teu Espírito trazer uma palavra de alento trazer uma palavra de conforto para pessoas que estão sendo bombardeadas na mente Bombardeadas no seu pensar, no seu interior Trazendo coisas negativas O diabo lançando palavras negativas Palavras de morte Palavras que vão desesperando Desestruturando a pessoa Então nós queremos nesse momento Através não de nossas palavras Mas da tua palavra, Senhor trazer uma palavra de conforto, uma palavra que eu sei que será luz, Pai, para nossas vidas, que nós iremos ouvir, iremos colocar em prática e iremos prosperar ainda mais nos teus caminhos, em nome de Jesus, abençoa cada um desde já, que os corações estejam abertos, estejam ensináveis, Pai, para a semente, Senhor, que vai ser plantada nesta tarde, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos
1: lá, né? <risos> é mentira do diabo. Qual é a mentira que você tem escutado até hoje? É porque é até hoje, hein? A partir de hoje, não mais. A partir de hoje, você vai ficar ligadinha, ligadinha ou ligadinho naquilo que está sendo lançado na sua mente, lançado no seu coração. E você achava que era seu. Achava que esse pensamento era seu, achava que esse sentimento era seu, e é interessante, Andréia, porque é, eu vim a semana toda pensando como que eu ia falar sobre isso, porque é um, é um tema muito forte, mas também muito gostoso de, de se falar. Então, porque é tão fácil detectar a mentira do diabo quando você conhece a verdade, né? É verdade. É verdade. E, a, e aí está a chave de saber o que é mentira, quando a gente conhece o que é a verdade, né? E aí vinha várias coisas. Você sabe que eu lido muito com a questão da identidade, né? Sim. E, e eu pensei muito é, em trazer um pouco disso mas para minha surpresa, nessa madrugada como eu havia comentado com você mais cedo o Senhor mudou tudo né o, o Senhor mudou tudo e eu fiquei na madrugada sem entender e fiquei Senhor, me dá o entendimento e o discernimento, porque como eu vou falar isso que você que tá me trazendo que o Senhor tá me trazendo e ele me levou ao primeiro engano que foi lançado no mundo né? e me levou também para... Daqui a pouco eu falo. Eu vou falar primeiro do que ele me trouxe primeiro. <risos> né? Para a gente fundamentar bem. Vamos lá. É... O primeiro engano lançado foi o de Eva, né? Sim. E eu queria que, se você tiver com Bíblia em mãos aí, aonde você estiver e puder abrir, a gente vai fazer um um resumozinho, não vou ler tudo senão não vai dar tempo de, de falar tudo que o Senhor trouxe ao meu coração e eu acho que não vai dar mas eu espero que saia aquilo que o Senhor tem para essa tarde e as pessoas que tem para receber estejam recebendo em nome de Jesus no capítulo 3 de Gênesis de 1 a 8 a gente vai ver a primeira mentira né, o primeiro engano lançado, porque a mentira ela é a verdade distorcida né a mentira é a verdade distorcida a verdade é que você é escolhido a verdade é que você é chamado a verdade é que você é filho, você é filha a verdade é que você está curado não tem mais enfermidade e aí o diabo vem e distorce isso e você fica achando que você não é amado, que você não é filho que você não é escolhido que você, que você não é nada né? você não é nada então é, o Senhor tinha dito a Adão que ele podia comer de todo fruto daquele jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente ele morreria, essa é a palavra escrita lá. E lá em, em, no capítulo 3, do 1 ao 8, a gente vai ver que Eva estava por ali, né, pelo jardim, e a serpente chega para ela e diz assim, é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: Do fruto da árvore do jardim, do jardim podemos comer. Mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem, to, nem nele tocareis, para que não morrais. E aí a serpente pegou e disse assim a, a Eva, né? Certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que você comer, que dele comer, de se abrirão os vossos olhos e você será como Deus. Olha que mentira. Quem pode ser como Deus? Ninguém. Ninguém é igual a Deus. O primeiro engano, quer dizer, se a serpente distorceu a verdade de Deus. Ele disse, olha, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comereis. Porque certamente morrereis Aí a serpente veio e disse Que nada, você não vai morrer, você vai ficar Igual a Deus Em outras palavras, ele não quer que você seja igual a ele Por isso que ele não quer que você coma Né? E aí a mulher, ah, é só isso? Então eu quero ser igual a Deus Quem não quer ser igual a Deus? É perfeito, poderoso Aí ela foi e comeu Essa, Esse foi o primeiro engano e quantas vezes a Bíblia diz aqui a palavra diz que que aquela aquele fruto aquela árvore era agradável aos olhos da mulher, né? Ela ela se sentia atraída pelo fruto daquela árvore. E qual o fruto nos nossos dias que nós temos sendo atra sido atraídos? Quais são as tentações? Quais são porque a própria palavra diz que nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, ou seja, por aquilo que já nos atrai, já nos desperta desejo. Então, muitas vezes essa atração é lançado de volta para nós como um engano. Ei, vai lá, experimenta. Você não vai. Às vezes é uma palavra, né, que você vai dizer a uma vizinha e você não se controla. Vai lá, nada demais. Você vai falar nada demais para ela. Ela vai entender. Aí você lança não é uma palavra de bênção, é uma palavra muitas vezes que vai trazer morte para a vida daquela pessoa, né? Talvez, às vezes um, um parente, às vezes o um marido, às vezes a esposa, um filho, muitas vezes nós somos levados a querer falar por aquilo que nós sentimos ou desejamos no nosso coração, mas não é prudente, porque nem todo mundo está preparado para ouvir certas palavras, e no lugar de gerar vida, muitas vezes gera morte Talvez eu tenha a palavra certa no momento errado E aí no lugar de gerar vida, gera morte Não porque era uma palavra de morte Mas porque foi lançada no momento errado A terra não estava pronta para receber a semente E a semente no lugar de, de viver, de, de, né, ser, 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 de nascer, ela morreu naquele terreno e aí o Senhor me levou para uma para uma história muito conhecida né é... antes de entrar nessa história eu queria só falar algo que eu escrevi aqui, é, observe que, que, que o diabo, ele não criou uma mentira ele não criou uma mentira porque ele não cria nada ele não sabe o que é verdade Então ele não pode criar uma verdade Porque nele não existe verdade Ele é o pai da mentira Observe que ele distorce a verdade Ele faz da mentira A verdade Paralela Como assim a verdade paralela? Porque a verdade ela vai sempre existir Mesmo onde há a mentira A verdade está ali Ela só precisa ser descoberta ela só precisa ser desvendada, né? Então, ele não criou uma mentira. O diabo, ele não cria uma mentira porque ele não tem criatividade. Ele vai distorcer aquilo que é verdade, trazendo aquela mentira para uma verdade paralela, para uma cópia falsificada, né? E aí o que é que acontece? Ele vai gerar o que é muito próprio dele Confusão e conflito E nossa mente é bombardeada Como foi a do pastor amigo aí né? que, que ficou sendo conflitado por pensamentos e, e, e gerando emoções Diante daquela situação Achando que aquilo ali estava nele Qual era a verdade? Não existia Ele estava curado Ele não tinha enfermidade mas a partir do momento que ele aceitou o pensamento, o engano começou a conflitar, a criar confusão dentro dele. e Ele não conseguia enxergar a verdade de Deus para a vida dele. Mas o Senhor foi e disse, Ei, filho, não tem nada em você, você está curado. Não tem enfermidade, é mentira do diabo. É mentira
0: do diabo. É né? E assim, o que eu acho interessante também, sabe, Ingrid, é que essas mentiras, elas vêm para todos e virar sempre assim, porque a Bíblia fala que o diabo, ele vive andando, rondando ao nosso derredor, procurando brechas, né, Isso. procurando brechas para entrar. E, e então ela não vai vir só para aquela pessoa que é novo convertido, ela não, não. vai vir só para aquela pessoa que ainda não se converteu, não, não, não conhece a palavra, ela vai vir para quem conhece a palavra também, né? Eu, eu lembro você falando aí agora, e só abrindo esse parênteses rapidinho, que eu tinha muita vontade de me casar legalmente, eu só convivia com meu esposo, eu já era da igreja. E ele não era convertido na época e ele não aceitava casar no papel assim. Ele dizia, não, casados são que nem vive. E eu muita vontade de servir ao Senhor e de estar participando das coisas, mas eu não podia porque Sim. eu não era casada com ele, né? E eu uhum. tinha esse desejo. Quando aconteceu, ele se converteu no mês de outubro, nós fomos para um encontro de homens e mulheres. E nesse encontro, Deus falou com ele. E na volta desse encontro, ele já disse, vamos nos casar. Então, é. aconteceu de nos, nós nos casarmos legalmente. No, foi em 2010 isso. E assim que eu me casei com ele, vocês não sabem o que aconteceu. O diabo começou a bombardear na minha mente que eu iria morrer que eu iria é, ter uma enfermidade, que eu iria ser acometida de um câncer, que seria rápido e que eu ia morrer com pouco tempo, ou seja, eu não ia desfrutar Meu daquela Deus. bênção que o Senhor foi. E isso ficou tão forte que eu não dormia bem mais, eu ficava chorando muito. E um dia eu falei para ele, eu disse, olha, o pensamento aqui tá vindo é que eu vou morrer, ou seja... O que eu mais desejava, eu comecei a participar das coisas da igreja, nós desenvolvemos uhum. o Ministério de Casais, eu me fiquei no Ministério de Mulheres, trabalhando, servindo na equipe, e aí o diabo veio com tudo ou seja, para que eu não desfrutasse daquela bênção uhum. que tinha acontecido na minha vida. E aí foi quando eu conversei com ele, e ele, não, isso não vai acontecer, filha, nós oramos juntos e depois nós também falamos isso para o nosso pastor uhum. e ele orou e eu comecei a renovar também a minha mente com a palavra, e ler as verdades de Deus a meu respeito e Aleluia. não ficar focada naquelas mentiras que Satanás porque era uma mentira que eu estou aqui, na glória de Deus não fui acometida de um câncer já faz, vai fazer 11 anos que estamos casados e Deus, ele é bom e é fiel Aleluia. amém?
1: Agora ah, flua. Viu? É bem interessante, porque você falou uma palavra aí que é bem isso. Você não ficou focada nos problemas. É tudo que o diabo quer. Que nós venhamos a tirar o foco do propósito. Porque ele, o intuito dele, eu sempre falo isso, o intuito não é fazer a gente pecar, porque Deus perdoa o pecado. O intuito dele é nos manter distraídos do propósito.
0: Isso, e isso. Aí ele
1: Ia te distrair do seu propósito fazendo Gerando confusão, gerando conflito E você não ia pensar em outra coisa Que não fosse no seu problema Na sua dor, na sua Na sua situação E é isso que acontece muitas vezes A gente tira os olhos de Deus E coloca os olhos no gigante isso. E aí o gigante Ele nem é tão grande Mas de tudo que você olhar pra ele Ele ficou enorme Né? Então, então a gente, mas o que, é que o que aí você falou outra chave? Você começou a ler e a orar as verdades de Deus ao seu respeito. E isso, isso. a gente só sabe através da sua palavra. Então é, é muito bem. importante que a gente venha conhecer o Deus dessa palavra. Porque é muito lindo ler a Bíblia, mas é muito melhor conhecer o Deus dessa Bíblia, né? E ah. é conhecer tendo o Deus dessa Bíblia que a gente conhece quem nós somos não tem como conhecer quem nós somos sem conhecer primeiramente aquele que nos criou, não é verdade? então é verdade. eu vou falar um pouco de Jó ó, oh, o que, é que tem a ver Jó com o que é mentira do diabo? <risos> olha, mais do que eu imaginei <risos> porque Jó ele entrou no engano né e eu acho muito linda a história de Jó... Eu me identifico muito com a história de Jó... Eu digo que eu sou um pouco Jó... É... <risos> eu, tudo eu também perdi... Né? E o Senhor restituiu ele... O Senhor tem me restituído... E Jó entrou no engano que eu também entrei... Né? Só que ao contrário de Jó... Eu não vi logo... Né? Eu passei bastante tempo para poder enxergar... Mas Jó não... É... E aí... Nós em Jó 1... Hum, Hum. É, havia um homem na terra de Uz, cujo nome dele era Jó, e este era homem, olha as características de Jó. Homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Essas são as características, as características de Jó como servo, né? Temos as características de Jó. Temos também algo... Lindo. E ao mesmo tempo... Uma chave... Né, Para a nossa vida... De relacionamento com Deus... Nessa história. Eu fiquei pensando... Senhor, quais são as minhas características... Diante de Ti? Porque Jó tinha as dele. Reto, sincero... Né... E aí vocês vão entender aonde eu quero chegar com isso. Deus, ele dá testemunho de Jó para o diabo. No tribunal mais na frente, a gente vai ver que Jó era bem sucedido, né? Jó tinha tudo. Jó tinha filhos, Jó tinha gado, Jó tinha riquezas. Era o homem mais bem sucedido daquele, naquela região, naquele tempo. E Deus recebe os filhos lá no seu tribunal e entre eles está Satanás e aí Deus chega para Satanás e diz lá no versículo 8 do capítulo 1 observaste tu a meu servo Jó porque ninguém há na terra olha, ninguém há na terra semelhante a ele homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal Será? Aí eu, eu, eu escrevi aqui, sabe? Eu gosto muito de, de fazer pergunta. Porque isso gera uma reflexão ao meu
0: respeito.
1: Será que Deus pode dar testemunho de mim e de você? Será que Deus pode chegar para Satanás hoje e dizer assim: Viste meu servo fulano, ou minha serva Ingrid, ou minha serva Andréia? ou minha serva, seja lá quem for será que Deus pode chegar diante de Satanás e dizer isso a ele porque para Deus dar testemunho de alguém nos dias de hoje minha amiga é forte né é
0: forte mesmo.
1: porque o que é que isso tem a ver com a mentira do diabo hein? porque talvez você esteja vivendo uma mentira Talvez você esteja aceitando... Tanto as mentiras que Satanás tem lançado na sua mente... E você aceitou tanto que essa mentira se tornou a sua verdade... E você deixou de viver a verdade de Deus... E Ele não pode dar testemunho de você... Mas isso não significa que Ele desistiu de você... Então... A pergunta de hoje é... Deus pode dar testemunho de nós diante das mentiras que temos recebido. E hoje são muitas, né? Nessa pandemia aí, o que não falta é engano. Estamos vivendo uma guerra espiritual. Mas como nós não vemos a guerra espiritual, estamos vivenciando a física que reflete a de lá. Então a gente é, é, vai correr um pouco aqui para entender o porquê já entrou nessa história de a mentira do diabo. Porque Jó, ele sabia que ele era um servo temente, ele sabia que era justo, ele sabia que era reto, ele sabia várias coisas. Tanto que ele fazia sacrifícios e ofertas ao Senhor pelos filhos. Sim. Como se ele pudesse salvar a vida dos filhos. Os filhos faziam toda aquela, né? Aquela festa, aquela, né? Badalação. Digamos que hoje em dia a gente podia dizer que, que os filhos estavam. Ali fazendo uma noitada na balada, né? E, e a gente assistindo como pais, assistindo aquilo ali, sem poder interferir, sem poder dizer não. E, e hoje em dia, para um filho aceitar o não de um pai, seja ele a idade que for, é difícil. Temos vivido dias como esses, né? Chegamos a dias que os filhos não ouvem os pais, né? E. e Satanás vai e questiona Deus. Tu desce tudo a ele. Ele tem tudo. Tira alguma coisa para ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus vai lá. O que ele tem está na tua mão. Só não toca na vida dele. E Satanás vai e tira os filhos. E tira gado. E tira tudo. E Jó vai se prostra, cai no chão mas adora né permanece firme depois satanás vai para tribunal de novo questiona lá Deus vai e viste meu servo Jó ainda Deus dava testemunho de Jó aí ele falou ah, pele por pele toca Aí eu quero ver se ele não vai lá chamar. <risos> Deus disse, toca nos ossos e na pele, só não toca na vida. E aí vem uma enfermidade sobre Jó. E Jó passa todo aquele processo, porque é um processo. E você que não quer passar por processos, sinto muito, porque não existe um resultado fundamentado e alicerçado sem um processo. Todo resultado sem um alicerce. É falho. Cai.
0: Porque Isso. não tem sustentação,
1: né? Como é que... Como é que Deus vai trabalhar as nossas bases... Se não tiver fundamentado em sua palavra... Se não tiver alicerçado nele... Ele é a rocha. Então, quando a gente está sobre essa rocha... E é fundamentado nela... A mentira não prevalece. E aí... Deus permite, Satanás toca e aí começa o processo de Jó, porque depois disso a gente não vê mais tribunal a gente não vê mais Deus dando testemunho de Jó, não é verdade? daí Sim. se corre a história de Jó e aí eu acho muito interessante porque eu não tinha atinado para tudo isso o Senhor trouxe algumas coisas novas e aí Andreia no capítulo 2 nós vemos Jó adorando no capítulo, do capítulo 3 a 8 Você vai ver Jó Começar a se justificar E a se amaldiçoar Ele amaldiçoou seu nascimento Ele começa a dizer que ele era um cara justo Que ele era temente Você vai ver Jó justificando a vida dele E aí o que, é que a gente identifica nisso? um pouco de soberba, na é verdade? tipo, por que eu estou passando por isso se eu sou justo se eu sou temente e quantos de nós não tem dito isso? porque até antes do capítulo 3 a mulher de Jó chegou e mandou ele amaldiçoar a Deus e disse assim, amaldiçoa esse Deus e morre ele disse, não aceitamos o bem de Deus com prazer não vamos nós o mal aceitar? Quer dizer, até ali Estava tranquilo Estava firme Estava firme Quer dizer, eu aceito o mal Ele estava dizendo assim, eu aceito o mal do Senhor Porque eu aceitei o bem, eu aceito o mal Mas quando tocou na vida dele Assim, no corpo dele Nele Aí Jó muda o discurso Começa a se justificar E aí entra o que? O orgulho A soberba e a soberba e o orgulho precedem a queda, não é verdade? Aí a gente vai se deparar com algumas justificativas E mais na frente nós vemos os amigos dele fazendo colocações sobre o Senhor na vida de Jó Ele começa a ser meio injustiçado pelos amigos em relação a Ei, em outras palavras, né? entenda isso não está escrito, é um entendimento meu É como se ele assim, ei, assim, tu, tu é justo Tu é tão justo assim que Deus não pode te afligir? Tu é tão temente assim para não passar por nada? Só a gente que pode passar, você não? Quer dizer, nós podemos passar por dificuldades, sendo ou não, porque nós estamos sendo provados em nossos corações. Mas a gente vai ver isso mais na frente. Eu estou tentando correr aqui para dar tempo. No versículo 13 do capítulo 6, temos uma chave. Eu até anotei aqui para mim é uma chave, né, no versículo 6, 13, né, do, do capítulo 6, Jó diz assim, está em mim a minha ajuda? Não me desamparou todo o auxílio eficaz? Olha que tremendo, Andréia. ele mesmo respondeu e não percebeu, ele estava esperando uma ajuda do alto quando a ajuda estava nele e a ajuda está em nós quando nós nos posicionamos e dizemos não para as mentiras lançadas aí Deus pode então agir e atuar com a verdade porque quando a luz entra aquilo que é trevas tem que sair mas a luz só entra com a permissão de quem a recebe se eu permito e recebo... Se eu recebo... O não... Se eu recebo as mentiras... Então eu também tenho que saber me posicionar... Para dizer sim... E receber o sim de Deus... Mas eu só posso receber o sim de Deus... Quando eu digo não... Para o que não é dele... Eu costumo dizer... O que não vem do meu pai... Não serve para mim... Né? E, e Jó... Fala está em mim a minha ajuda ele, ele pergunta está em mim a minha ajuda não me foi esgotado né? não, não me desamparou todo o auxílio, ou seja, sabe quando a gente está tão perdido na situação, diz assim meu Deus, não tenho mais o que fazer eu já eu já fiz tudo só não fez o principal que é você mesmo que a gente está procurando fora o tempo todo quando a resposta está dentro
0: está dentro, é
1: verdade
0: é verdade.
1: Não é isso? E aí, no, do capítulo 9 em diante, né, Jó começa a declarar a justiça de Deus, porém ainda trazendo justificativa de sua retidão. Ele começa a, a, a declarar a justiça de Deus, mas sabe? Ei, tu é justo, mas eu também sou. É aquela justificativa, ainda estava naquela resistência. No capítulo 12, Jó começa a se defender por seus amigos. Né? E no capítulo 13 e 14, Jó se rende a Deus e reconhece a sua pequenez e quer conhecer os seus pecados e pede o favor de Deus para a sua vida. Veja, veja como ele se coloca veja a briga né do capítulo 3 até chegar do 13 é chão e a, o conflito que ele estava porque já começou a achar o seguinte pelo que eu pude perceber ele começou a colocar, se você prestar atenção é como se Deus estivesse sendo injusto com ele e quando a gente aceita um engano e começa a viver uma vida fora daquilo que Deus tem, a gente não começa a dizer que Deus esqueceu que Deus não está vendo, que ele abandonou, e lá, lá, lá. Pois é, mais ou menos isso aí. Porque nós aceitamos as mentiras do diabo na nossa vida. E o engano, quando ele entra, o nosso eu, a nossa carne, porque ela não se converte, né? A carne, ela não se converte. Então, tudo que não presta, ela vai querer, ela vai aceitar, ela vai... E aí, o nosso homem interior, o nosso... O nosso espírito vai conflitar com a carne. E vai. Aí é que entra aquele conflito, né? Eita, aceito, não aceito, sou, não sou. E a gente termina transferindo isso para Deus. Até o momento que a gente se rende e diz: Senhor, eu não tenho mais força. Eu me rendo. Eu quero conhecer os meus pecados. Me mostra onde é que eu estou errada. E aí ele, ele. Que é um, que é um, um, um versículo bem conhecido. No, no capítulo 14 Que eu acho que todo mundo conhece né Porque há esperança Para a árvore Que se for cortada Ainda se renovará E não cessarão Os seus renovos Olha, os seus renovos Ou seja, há um renovo sempre, contínuo Porque não cessará Aleluia. Não Aleluia. cessará
0: Se envelhecer é muito de Deus essa palavra Porque hoje eu estava estendendo roupa, ele estava pensando
1: sobre essa palavra aleluia, aleluia o espírito é o mesmo, amiga estamos Em nome de Jesus Amém. Glória a Deus. se envelhecer na terra a sua raiz e morrer o seu tronco no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta não tem nada perdido, irmã não tem nada perdido da nossa vida que o Senhor não possa fazer brotar e renovar sem cessar, porque Ele é a fonte, a fonte de toda verdade, a fonte de toda de toda glória, a fonte daquilo que é imensurável. Quem conheceu a mente do Senhor? <risos> Ninguém conheceu a mente do Senhor para quem venha dar conselhos, e a sua palavra diz que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Veja Aleluia. que Paulo declara aquilo que já está aqui escrito por Jó, que não cessarão os renovos, e que mesmo sendo cortada no Pó, o um cheiro, é o cheiro, não é a água, nem bateu, é o cheiro da água. Meu Deus, que poderoso! A água não precisa nos tocar, basta o seu cheiro. É como aquela Aleluia. mulher não precisou que Jesus falasse com ela, mas o simples tocar nas vestes dele já apurou. E às é. vezes a gente só precisa de um toque, só precisa sentir o cheiro do Senhor. Porque até o cheiro dele traz renovo e traz vida. Não é verdade? E Jó entendeu isso. E aí nós vamos para os capítulos
0: finais. Amiga, eu acho que a gente só tem uns três
1: minutinhos agora. Então, vamos lá. No final de tudo, Jó, no capítulo 42, ele já se rende, reconhece, e, e ele começa a questionar o Senhor. E aí... Essa é a maior mentira de Satanás, né? Que nós, porque Jó começou a se achar. Jó começou a se achar. E aí, peraí, Deus botou ele no lugar dele e aí ele reconheceu que, tipo, eu não sou isso tudo. Eu acho poderosa essa, essa mensagem por conta disso. Porque às vezes a mentira está dentro e nós não
0: enxergamos. E Paulo já nos advertia Que a gente não deve pensar demais a, a, Ainda conta né, Sobre a gente mesmo Exato, não há
1: glória em nós Não há glória em nós E ele falou, olha, não há glória em mim Porque não fui eu que morri na cruz Não fui eu que paguei o preço Não fui eu que sofri e, e, e é para o Senhor Ele, né Eu, eu plantei, Apolo regou Mas o crescimento veio dele Então Senhor. não há glória em nós A glória é de Deus E aí ele, eu, eu botei assim... né? Que, que a maior mentira de Satanás é... Que nós sabemos mais que Deus... Que conhecemos Ele tanto... Que somos tão justos... Que não merecemos... As coisas ruins... As provações... Que somos merecedores apenas de bênção... Ou... A gente vai para o outro extremo... A gente vai para o outro extremo... Que é, 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 é... E recebe todas as mentiras que são proferidas por pessoas e por Satanás, que é o quê? Eu não consigo, eu não posso, eu sou isso, eu sou aquilo, isso não é para mim, Jesus não me escolheu, ei, acabou esse dia na sua vida e na minha, você consegue, você pode, você é em Cristo, aleluia, você é escolhido Você é escolhida Você é filho Você é filha Efésios 1 Você é bendita Você
0: Aleluia. é
1: santa Foi chamada para ser santa diante do Senhor E outra verdade Aleluia. Fora dessa É mentira do diabo Isso Não deixe o seu eu como o de Jó enganar você, você tem vivido uma vida justa, uma vida reta uma vida sincera diante do Senhor e às vezes o nosso eu se acha demais e começa a é ter e tomar conta e você se acha a irmã mais santa da igreja a líder mais top das galáxias ei não, isso, isso. não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Jesus em nós Sempre. Ele, ele é ele é a fonte que que a flora em nosso coração E se ele não tiver em nós Nenhuma verdade há Mas quando ele está em nós A verdade da palavra A verdade de Deus Se faz presente Porque ele é o verbo que se fez carne E habitou entre nós E hoje ele habita em nós Então essa é a verdade Que nós precisamos acreditar E até que Deus nos mostra a sua graça Porque quando o Jó se rende e vê que não é merecedor. Deus vem com graça e diz... Filho, filha, de fato vocês não merecem. Nós não merecemos nada. Mas a minha graça te basta.
0: Glória a, minha... a
1: Deus. E Jó recebe a graça de Deus naquele momento. E no capítulo 42, de 1 a 6, nós podemos ver... Tudo que Jó perdeu ser restituído... É. no versículo 10 já é restituído, no versículo 12 o Senhor abençoa mais do que a primeira vez, ou seja a glória da segunda é maior do que a é primeira, que a primeira. você foi roubado se você foi roubada a restituição e é em dobro aleluia é em dobro. quando eu e você não ouvimos as mentiras do diabo e reconhecemos que Deus tem o melhor para nós e entendemos isso mesmo que não entendamos agora, nesse momento, o que Deus está fazendo mesmo que a prova esteja grande e a luta seja maior do que você mas quando nós confiamos naquilo que Deus está fazendo nós somos abençoados e não só isso mas tudo o que nos foi tirado o Senhor nos restituirá em dobro ainda Amém. ainda nos dá a mais do que a primeira vez. Ainda nos dá mais do que possamos pensar e imaginar... que os nossos olhos não viram... nem penetrou em coração humano... o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, eu, eu convido você nessa tarde... a não acreditar naquilo que não vem de Deus para a sua vida. E se você quer saber o que vem de Deus para a sua vida... conheça a sua Palavra... Como Andréia disse, eu comecei a declarar as verdades de Deus ao meu respeito. Eu comecei a declarar a palavra dele ao meu respeito. E a palavra de Deus, ela traz vida. Não importa. Não importa onde a morte, aonde o Senhor chega, a vida e vida em abundância. em abundância. Então chega de mentiras. Chega de mentiras. O que não está na sua palavra, o que não está na palavra de Deus. Não é verdade para nós. Se está na palavra, é aquilo que Deus. Deus tem várias promessas para nós. Então, creiamos nas promessas e confiemos naquele que nos deu, porque essa é a maior verdade que pode estar no coração daquele que ama ao Senhor, a Sua palavra. E Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele não tira. Você pode cair, você pode não querer Ele, mas a sua promessa está lá intacta, esperando você acessar. Então, creia. Isso creia que existe um Deus... que guardou promessas... ao seu respeito... você pode não estar vivendo ela agora... mas ela já está pronta te esperando... então que nós venhamos a nos preparar... para acessar... as promessas de Deus ao nosso respeito... e dizer não... para as mentiras do diabo... que tem sido lançada na nossa mente... eu quero deixar um, uma meditação de Paulo... lá em Romanos... acho que é Romanos... que nós... Renovemos a nossa mente Pelo poder da palavra do Senhor né? Transformai-vos Não vos conformeis Com estes séculos Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente Então que nós possamos estar Renovando a nossa mente no dia de hoje E acessando aquilo que é verdade Em Cristo e lançando fora Toda a mentira do diabo Amém, amiga? amém amiga, essa
0: palavra que eu vou dar no Transformadas, Romanos 12 Glória. Deus é fiel Deus é maravilhoso gente, eu quero agradecer a Ingrid, a Ingrid faz parte da igreja Rema Limbo a Viagem uma bênção e da pastora Graça né? e eu quero também agradecer você que está aí participando dessa live desse momento se não conseguiu ver toda Vai lá depois, se, a gente, se eu conseguir salvar, você pode ver depois. Mas eu quero que você saber que você foi muito abençoado com essa meditação, com essa explanação da palavra. E nunca se esqueça que é mentira do diabo. As Isso. coisas que ele tem trazido para afligir a sua alma, para afligir o seu coração. Você não é o que as pessoas dizem, você não Isso. é o que o diabo te diz você amém. é o que o Senhor diz ao seu respeito, mas eu não sei então corra a palavra vá para Roma Isso. nos 12 e renove tudo, amém? Ingrid, e fica amém, aí amém, é, olha só é, me veio uma coisa
1: agora, eu quero falar rapidamente para poder orar é, a gente tem recebido muita informação desencontrada nos dias, nesses dias de quarentena de, de governo, de não sei o que de várias de coisas, tudo. várias mentiras deixa eu te dizer uma coisa, Amado. Não, não, não olhe para essas notícias, olhe para as notícias do céu, porque elas são Amém. verdadeiras e se Amém. realizarão. As, as, a palavra de Deus diz que as coisas estão acontecendo e elas dizem o que vão acontecer. Então não creia naquilo que está sendo implantado na nossa mente humana, mas creia na mente de Cristo, porque é essa que nós temos, a mente de Cristo. Amém em nome de Jesus, amém amiga eu quero agradecer a você pela honra de poder falar de Jesus O né? privilégio de passar um pouco daquilo que ele tem falado comigo, muito obrigada espero que vidas tenham sido abençoadas né? e que amém. você você, você que nos ouviu possa se posicionar hoje e dizer chega não mais, não mais vou ouvir as mentiras, agora eu só quero as verdades né? amém. eu vou abençoar a sua vida e essa live e a sua próxima live, amiga, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este momento tão precioso na tua presença Senhor, Amém. tu és o Deus de perto e Deus de longe, aquele que não tem barreiras e nem impedimento para que nada nada fuja ao teu controle Senhor, tu és aquele que alcança vidas até no mais profundo da lama, no mais profundo do inferno, que essa pessoa possa estar. Não sei, Senhor, qual é a mentira que pessoas têm vivido hoje, mas eu sei que a tua palavra não volta vazia. E eu sei que tu és fiel para alcançar e tocar e penetrar nos corações. Assim como tu penetraste no meu coração, no coração da Andréia e no coração de muitas pessoas nessa tarde, Senhor. Aqueles que não puderam ouvir a gente, eu, eu declaro que essa palavra, essa semente, alcance de alguma forma, Senhor. E que tu possa se fazer conhecido nessa tarde para essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Andréia, que ela possa ser boca tua na próxima live, Senhor. e tu possa. Se Falar através dela e que vidas sejam alcançadas através da semente que vai ser lançada logo mais. Senhor, o nome do programa da live é Transformadas. Então eu declaro, Pai, que vidas já estão sendo transformadas ao esperar essa palavra no dia de hoje. E que vidas foram transformadas na live de agora. E que toda mentira lançada hoje, Senhor, seja desfeita na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus, abençoe a casa da André e a família dela. Pai, que tu possas vir como um Provedor de tudo E de qualquer coisa que a tua filha necessite Senhor, seja de uma palavra Seja de uma provisão De pão, seja lá Senhor O que for, tu és aquele Que não só faz, mas que é na vida dela Então Senhor, eu te peço Que a tua glória seja manifestada Através da vida de Andréia E na vida de Andréia, nessa tarde Em nome de Jesus, eu abençoo cada um Que nos assistiu, que a paz do Senhor Que acede todo entendimento esteja com vocês, em nome de Jesus. Amém.